0: Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es el Devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Estamos hablando de transformación y para hacerlo, desde hoy voy a colocar la vida de hombres y mujeres de Dios en la Biblia, que fueron transformados y vamos a mirar la característica de todo el proceso que vivieron para experimentar esa transformación en sus vidas. Voy a empezar con abraham y abraham podríamos decir que según la escritura era un hombre común y corriente de su sociedad vivió alrededor del final de la edad de bronce temprana cerca de 2000 años antes de cristo en una ciudad próspera, activa culta conocida como ur de los caldeos dice génesis en el capítulo 11 en el verso 28 la tierra de los caldeos conocida también como Mesopotamia está ubicada en el Irak de la época actual al que los arqueólogos e historiadores llaman la cuna de la civilización porque es allí donde la gente antigua se reunió por primera vez en ciudades y estableció sociedades no distinto de sus vecinos al nacer Abraham Recibió este nombre, mire, Abraham. No tiene la H intermedia. Abraham. Y así lo vamos a leer en Génesis capítulo 2. Quiero que tenga en cuenta porque Abraham luego se le va a cambiar el nombre. Por eso voy a usar en esta serie todos los hombres a los que se les cambió el nombre. Porque yo creo que vale la pena esa relevancia bíblica y cuál fue el proceso para que Dios. Hiciera eso en la vida de estas personas y cuál fue la característica. Hablemos un poco de Abraham y su y, y su historia. Entonces, el nombre Abraham significa padre exaltado. Muy probablemente es una referencia a la deidad que su familia adoraba. Eh, la gente de Mesopotamia adoraba un panteón de dioses, pero inmenso, gobernado por el dios Luna Sin a quien ellos consideraban el Señor de los cielos y Creador divino. Abraham adoraba ídolos y aceptaba la mitología como la verdad. Y, y eso lo dice Josué en el capítulo 24, versículo 2, cuando hace referencia a la historia de Abraham. Pero aún así, Dios se le apareció específicamente a Abraham y le dijo una instrucción muy personalizada. Mire, lea Génesis 12.1, deja tu patria a tus parientes, a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Dios no se le apareció a un grupo ni a todo el pueblo, no señor. Ahora, también es claro que Abraham no buscó a Dios para tener una relación con él. Dios fue el que se acercó a Abraham. ¿Y por qué ese hombre en particular? Se preguntará usted. ¿Se había apartado de los ídolos de sus ancestros Se había buscado a Dios? Claro que no. ¿Se hizo digno de la misericordia del Señor? Tampoco. El Señor escogió a Abraham por las mismas razones que nos escogió a nosotros. Ahora, podemos decir con seguridad que Abraham no hizo nada para ganar ni merecer el favor de Dios. Volvamos a repasar Génesis, pero vamos a leer ahora el capítulo 12 del 1, pero hasta el 3 deja tu patria, a tus parientes a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré haré de ti una nación grande te bendeciré, te haré famoso serás una bendición para otros bendeciré a quienes te bendigan maldeciré a quienes te traten con desprecio todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti Qué belleza ¿no? entonces ustedes pueden ver aquí Increíble cómo a un hombre que no conoce a Dios, a un hombre que adora ídolos, Dios se le aparece y aquí viene la especialidad y por eso esta serie Transformación. Harta del hecho de que no hay ningún requisito para que usted sea transformado, solo entrar en el proceso y en el tratamiento de Dios. Dios nos escoge, ¿por qué? Por pura misericordia. Y si usted está oyendo este audio, quiero decirle que tal vez Dios lo está buscando y está tocando a la puerta de su corazón porque quiere transformar su vida y quiere hacer de usted una persona especial. No importa su pasado, como no le importó el de Abraham para llamarlo a esta tan interesante tarea y desafío. El llamado de Dios a Abraham comenzó con un imperativo, una orden clara. Dios le dijo que fuera, que se fuera de su país a una tierra que él le mostraría. Y algún tiempo después... Para recibir esas bendiciones prometidas, Abraham tuvo que dejar atrás todo lo que constituía para él su seguridad y su provisión. Tuvo que dejar su tierra natal y sus parientes y tuvo que confiar en que Dios honraría su compromiso. Ahora, ¿qué resalta Hebreos 11 cuando habla de los hombres de fe y toca a Abraham? Hebreos 11.8 recalca, fue por la fe que Abraham obedeció. Cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra que él le daría por herencia y se fue sin saber a dónde iba. Tremendo como lo plantea Hebreos. Y yo diría, paso número uno, en la vida de Abraham, si usted quiere ser transformado. Paso, paso número uno, hay que aprender a dejar. Hay que aprender a soltarse. Si usted sigue pensando que la seguridad de su vida es lo que tiene, el camino que es y... ¿Usted no se atreve a soltarse en las manos de Dios para tomar decisiones? Déjeme decirle que no va a haber ninguna transformación en su vida. Mire lo que recalca Hebreos 11.8 de Abraham. Se fue sin saber a dónde iba. Y eso para un hombre mayor, para un hombre que ya tenía su familia, sus negocios establecidos, sus parientes, tantas cosas. Mire, en los tiempos en los que se está leyendo la historia que les estoy leyendo hoy, tener una familia era una fuente de seguridad tener un apellido y un padre reconocido y todo eso lo tenía Abraham pero Dios le da un desafío y el desafío es dejar todo eso que para él representa seguridad todos los años y todo el camino vivido y sobre todo el futuro que uno cree que ya está asegurado así que déjeme decirle que el reto de la transformación empieza por algo difícil se los tengo que reconocer no es fácil que en un momento determinado Dios nos haga un desafío de dejar de soltar y sobre todo de aquellas cosas que representan nuestra seguridad, ahora esto no quiere decir que, que Dios le va a decir a usted que en el caso como en el caso de Abraham tenga que dejarlo todo yo simplemente le estoy diciendo esta mañana que el primer paso es soltar porque si usted no suelta entonces tal vez no va a vivir la vida de aventura y propósito que Dios tiene para usted Note que Abraham lo tenía todo, a excepción de qué, de hijos. Su mujer no podía darle hijos y eso era una afrenta en la vida de él y de su esposa, de su familia. Y el desafío que Dios le hace es muy bello porque acabamos de leer capítulo 12 de Génesis del 1 al 3. Y una cosa que Dios le promete, si dejan la tierra, si dejan la parentela y se va al lugar que Dios le da, lo que Dios le promete que es, mire, le promete una familia y muchos hijos, como las estrellas de los cielos, que va a tener una trascendencia no local, no nacional, mundial. En ese orden es la, la promesa que Dios le está dando a Abraham. O sea que, wow, Yo me pregunto, ¿no será que la clase de desafío que Dios tiene para usted en esta época de transformación es algo que realmente lo tiene que llevar a decir a usted pues caramba, tengo más que ganar que perder con tomar la decisión de soltar. Bueno, ¿qué hace Abraham? Y me llama poderosamente la atención esto. ¿Por qué? Porque aquí Dios le hace una promesa a Abraham. Mire, los pactos en la Biblia tenían una característica. Habían dos clases de pactos. Pacto condicional y pacto incondicional. Y los pactos condicionales eran como el que aparece en Deuteronomio capítulo 28. O sea, tenían un condicionante. Si haces esto, si haces aquello, entonces el Señor... Entonces, ¿qué pasa con Deuteronomio 28? Dice, si tú obedeces, guardas y pones por obra mis mandamientos, entonces todas esas bendiciones vendrán sobre ti. Luego dice, entonces mire, dice, si obedeces y luego dice, entonces... Esas palabras están hablando de una condición. Si usted cumple esto, yo te cumplo esto. Pero también había otra clase de pacto y era el pacto incondicional. ¿Cuál es el tipo de pacto que Dios hace con Abraham? Un pacto incondicional. Él simplemente le dijo, yo voy a hacer esto, solo que le dé una orden. ¿Y cuál es la orden? Sal de tu tierra, de tu parentela y vete al sitio que yo te diré. Abraham, que tuvo que hacer? Obedecer para poder reclamar esa bendición de Dios y para que esas promesas se hicieran una realidad. Ahora, pero es que no son nada, las voy a volver a repetir porque es que no son cualquier cosa. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Ahora. En este pacto, como le acabo de decir, entonces hay una bendición personal para él, porque Dios le está hablando que lo va a bendecir a él con esa familia que nunca ha tenido. Pero también le dice que va a ser una nación a nivel nacional, pero también le dice que eso será por generaciones y que va a, a, a incluir los pueblos enteros. O sea, está hablando de algo mundial. ¡Qué belleza! O sea, es una... Eh, una promesa de una connotación pero espectacular. Entonces aquí empieza la escena. Y yo diría, transformación, mi querida familia, póngame en atención, transformación. Si usted quiere una transformación en su vida, entonces haga una lista. Arrodíllese. En tiempos de oración y ayuno, dígale, Señor, qué cosas debo dejar, hacia dónde me debo mover y en qué cosas tengo que aprender a obedecer dígale eso a Dios y por favor atenta nota cuando Dios le diga porque entonces eso va a empezar a pasar miren cuando uno nota a Abraham no tenía hijos pero empieza uno a leer desde el capítulo 2 en adelante primero sale y salió a un lugar donde no iba pero ya en el capítulo 13 verso 2 nos habla de que Abraham era rico en ganado en plata y en oro Imagínese pues Increíble Tenía una gran fortuna en plata, en oro En muchos siervos, siervas Terminó diciendo por allá el capítulo 24 de Génesis En el versículo 35 Es más ¿Sabe cómo lo llegaron a llamar en Génesis 23.6? Un príncipe de honor entre nosotros Imagínese pues Lo que empezó a representar esta decisión en la vida de Abraham quiere una transformación no se quede donde está no siga repitiendo la misma historia no siga viviendo el círculo vicioso de vida que vive donde usted sigue repitiendo lo mismo haciendo lo mismo, pensando lo mismo y cometiendo los mismos errores la, las etapas grandes de transformación donde yo empiezo a ver, claro esto no va a ser de la noche a la mañana y yo sé que para Abraham no fue fácil tomar esa decisión tuvo que convencer a su esposa Tuvo que persuadir a sus padres y a, sus, a todos los que estaban al lado suyo Sus parientes para, Porque imagínense la locura Cuando oyeron a Abraham decir Dios me llamó Y parta a decir ¿Cuál Dios de los miles de dioses que adoramos? Segundo me dijo que me fuera Y tercero me dijo Que no sabía dónde tenía que ir Pero me tenía que ir No había nada Absolutamente nada Claro Pero es que ese es el camino de la fe Acuérdense que Abraham Es el padre de la fe y el camino de la fe donde comenzó con un llamado de fe el problema de nosotros es que queremos que Dios nos diga a dónde vamos, cuánto nos va a dar qué vamos a tener, qué cosas vamos a pasar y resulta que no el secreto de una vida de aventura es saber que usted va a recorrer un camino y lo que le van a decir es bueno, no le podemos asegurar absolutamente nada lo que sí le podemos asegurar es una cosa que si usted toma ese camino nunca será el mismo será una persona completamente nueva y diferente entonces, por favor la Biblia es clara, la Biblia es contundente Tenemos que aprender a tomar decisiones importantes Entonces las bendiciones llegaron a nivel personal En todas las áreas llegaron y fueron digamos el motor de este llamado Y este proceso de transformación en el que se metió Abraham Mañana les voy a contar todos los detalles Hasta dónde llegó Abraham y lo que vivió Pero lo hacemos mañana Padre gracias por este día y por este tiempo, te alabamos y te bendecimos porque este, esta serie me está diciendo que si yo quiero una real transformación en mi vida pues yo realmente tengo que aprender a tomar decisiones radicales y entre ellas soltar, dejar y dejar ese sentido de seguridad que es que si no estoy seguro no me siento eh, apropiado para hacer las cosas, el camino que tú me ofreces es un camino de fe y es un camino de muchas bendiciones y yo quiero abrazarlo oiga el llamado de Dios esta, esta mañana oiga que Dios está hablando a su corazón y dígale al Señor que usted como Abraham quiere esa vida de aventura y propósito Señor te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones ve delante de nosotros, guárdanos, susténtanos y que tu presencia esté en medio de nosotros nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús amén y amén y los espero mañana para que sigamos en esta interesante historia de fe y de bendición toma tu agenda devocional maná Hoy es el día 30 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Filipenses 4, 8 y 9. Este pasaje debe ser la manera como debemos pensar. Por tanto hoy apréndetelo de memoria y cada vez que estés fallando, recuérdalo, repítelo y pídele al Espíritu Santo que te lleve a vivir así.